0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a Chilanga en Vancouver. ¿Cómo están? Como se podrán dar cuenta, el día de hoy estamos eh, poniendo episodio muy tarde esta semana, pero aquí estoy. Les prometí un, un, un episodio a la semana y aquí está. Es domingo, es un poquito tarde, no es martes, pero aquí está el episodio. Así que lo prometí Dios deuda. Espero que esta semana haya sido una semana increíble para ustedes. Y pues ahorita les cuento una historia. Fuimos rapidísimo a un corte y ahorita empezamos a platicar. Los quiero. Ahorita regresamos. Ya estamos de regreso. Oigan, ¿en qué cambio de voz, ¿verdad? De la semana pasada está <ríe> Es que la semana pasada sí andaba bien tristona, oigan. Y la verdad es de que no les voy a decir que todo está perfecto, no les voy a decir que todo está bien, porque pues es un proceso, es un proceso que pues que todos tenemos que pasar, tenemos que trabajar, pero ahí vamos, su chilanga ahí va. Y el día de hoy les quiero platicar acerca de algo que he estado pensando mucho y que se me vino a la mente cuando estábamos acampando. ¿Se acuerdan que les dije ese día que la semana pasada que andaba bien tristona? que íbamos a ir a acampar y me he dado cuenta que cada vez que voy a acampar aquí en Canadá, que han sido contadas las veces que he ido, siempre me da muchísima ansiedad y es porque en México la verdad es de que yo nunca fui a acampar, no era de las personas que, es más, creo que una vez nada más en la escuela en el Yaukali, eh, la escuela es muy grande y tenían un bosque y lo hicimos, o sea, acampamos, creo que estaba yo en cuarto, tercero de primaria. Y fue una experiencia bien padre porque literal fue dormir no en tu casa, dormir con tus amiguitas, en una casa de campaña, con tu sleeping bag y todo. Pero la verdad es de que morí de frío toda la noche. Y fue una experiencia padre, pero no fue como algo que con el que me quedé ganas de seguir haciendo, ¿saben? Y luego, pues ya de adulta, pues yo nunca fui de las que se iban a acampar o que dormían en casa de campañas. La verdad es de que con remo era de que llegábamos hotelitos y así. Entonces, nunca tuve como esa oportunidad de acampar en México. Y llegando aquí a Canadá, pues al principio, Tony no es de que vámonos a acampar, ¿no? La verdad es de que no fue así mientras tuvimos a las bebés, bueno, las niñas bebés, nunca lo hicimos. Y la primera vez que fui a acampar fui con amigas que llevan acampando toda su vida. Entonces ya tienen, ya saben, todo listo, ya saben qué van, a qué van a llevar, qué van a comer. O sea, son unas expertas. Y eso fue hace que casi tres años. Y la primera vez que fui a acampar me dio una ansiedad espantosa porque yo me quedaba pensando, y si necesito esto, y si necesito aquello, y ya saben que mujer prevenida vale por dos, y que quería llevar yo mi, mini, eh, mi bolsa que fuera de Mary Poppins, en que quería que que cualquier cosa que pasara yo estuviera preparada. Y y pues obviamente eso es imposible. O sea, no, 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 no tienes el control de estas cosas. Y entonces, pues me dio mucha ansiedad. Es más, la primera noche llegamos... Además fue un desastre. O sea, toda la semana preparándome para acampar y yo histérica, ¿no? Ya por fin llegamos a acampar. Y algo que a mí me da mucho miedo, es que, es que eso es algo que les doy contar, algo que me da terror es la vida salvaje, <risa> los animales, no porque no me gusten, me encantan, los admiro, los respeto, pero la verdad es que no me quiero encontrar cara a cara con un oso, o sea, no se me antoja y me da un terror espantoso. Entonces, eh, yo les preguntaba a mi esposo, a Tony y a mis amigas, oigan, ¿pero dónde vamos a ir a acampar hay osos y hay animales? Y era, no, tranquila, no te preocupes, no se acercan, chala. El día que llegamos a acampar, nos estamos eh, entrando, eh, vamos entrando al, a, al sitio de acampar y lo primero que nos dicen es, cuidado porque se han visto osos estas últimas semanas, entonces por favor dejen sus cosas, la comida guardada, rararara. y yo pues se me fue el estómago a la boca del terror, que pues obviamente es muy común. Estás entrando a acampar a una zona que está toda llena de bosque y pues obviamente hay vida salvaje y la tienes que respetar. Y ellos te respetan si tú haces las cosas que debes de hacer, no como dejar la comida guardada porque pues, si no la huelen y se les antoja y llegan a, a tu sitio. Entonces, pero yo estaba muy estresada y eso ahorita lo entiendo ya que pasaron muchos años y muchos <ríe> meses de terapia intensiva <risa> para, pues no pasa nada, hay osos y ya, ¿no? Nada más no te les acerques. Pero ese día yo estaba muy estresada, finalmente me dicen que hay osos, entonces obviamente se me fue la ansiedad al, al universo. Y pues obviamente es llegar y poner la, la casa de campaña y organizar dónde vamos a poner la comida y cómo vamos a dormir y las cobijas y las niñas. Y pues yo tengo tres niñas y era de que mami quiero aquí, mami quiero allá. Y yo con el terror de que yo veía que todas las demás personas dejaban a sus hijos correr ¿No? Al así, al bosquecito y que estuvieran ahí jajaja jejeje je. y yo pues Emilia ¿qué tenía? Emilia tenía tres, casi cuatro años, tres años y medio. Yo sentí que estaba muy chiquita para andar en la, en el bosque así ¿no? Como si nada. Y quería verla, pero tenía que terminar de, 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 de poner la casa de campaña con Tony y que la ropa y que la comida. Y entonces me empezó a dar muchísimo estrés. Yo estaba de súper malas. Tony me dijo, para qué chingados vinimos? Me enojé con él. Oh, no, no, no. O sea, las primeras dos horas de acampar fueron tenebrosas en pr mi primera aventura aquí en Canadá. Y ya poquito a poco me fui relajando. Pusimos el fuego, la, 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 ya saben. Entonces ya, como que me empecé a sentar. Era hora de cenar y, como les dije, íbamos con varios amigos. Y mientras estábamos cenando hot dogs, ya saben, en el fuego, así literal, acampar, acampar entre, entre los árboles y la naturaleza, Emilia se sienta en una eh, sillita de acampar de, de niños, pero se sentó con, la pierna, con una pierna entre... cuando Quiero, les voy a poner una foto, yo creo, para que entiendan cómo es la, la sillita para acampar. Digo, creo que sí saben. Pero ven donde ponen eh, para descansar los brazos y hay como un hoyo entre. como un espacio entre el. entre el. para el descansabrazos y donde te sientas. Entonces a mí le puso ahí una pierna entre ese hoyito y la otra pierna como si estuviera sentada normal. Se fue de lado, se cae, se pega en el en la clavícula con una silla de acampar más grande y que se fractura. Obviamente en ese momento no entendimos que era fractura. En ese momento eh, Emilia lloró porque se le cayó su hot dog y obviamente se cayó y se asustó. Entonces lloró, ja, 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 la, la tranquilizamos, le dimos otro hot dog, terminó de comer y siguió jugando. Todavía sería como adolorida, pero no nos dijo nada. En la noche, cada vez que se movía, como que se quejaba. Yo dije, ay, pobrecita, pues sí se pegó duro. En la mañana, eso fue el viernes, el sábado eh, se despertó y que le dolía. Y entonces me dijo, Tony, ¿sabes qué? La voy a llevar al doctor. Le digo, estábamos acampando en un, se llama Golden, Golden Ears, y, pero literal sales de donde estás acampando y a los media hora, 20 minutos, hay todo, hospitales, estás en la ciudad. Y entonces Tony la llevó a una clínica, la checaron, le dijeron, no, nada más se torció el cuello, eh, pues hay que mantenerla con, con cremitas y con hielo, pero pues le iba bajando. Y todo ese día estuvo Mila jugando, pero, pero se veía muy adolorida. Y ya para en la noche, pobrecita, hagan de cuenta que traía el, el, el brazo caído. O sea, no subía el brazo ni lo bajaba, andaba en muchísimo dolor. Y entonces ese día todavía dormimos allá acampando. Y, y el día siguiente en la mañana, Tony y yo nos fuimos al hospital, dejamos a Maya y a Rosina con nuestros amigos. Y nos dijeron lo mismo, no, seguro se torció y está dolorida. Entonces yo le dije, ¿saben qué? No, saque una radiografía para nada más ver que estamos seguros de que no le pasó nada. Y cuando sacan la radiografía, sí, tenía fracturada la clavícula. ¿Y cómo les explico mi estrés? Porque a la semana nos íbamos a México. Y cuando te fracturas la clavícula, no te pueden operar, no te la pueden enderezar, nada. Es literal poner el brazo en un, no es en yeso, no te pueden yesar tampoco. Como en una, le llaman sling, y no estar moviendo mucho el brazo y listo, y ya, y, y tiempo, y tienes que darle tiempo al tiempo. Y yo, bueno... Tenía las otras dos niñas que seguían en el bosque, estábamos todavía acampando, me iba a México una semana, mi bebé estaba fracturada, tenía muchísimo cargo de conciencia y culpa porque mi hija se había roto la, fracturado la clavícula y yo la había dejado dormir en el intemperie en una casa de campaña por dos noches. O sea, ¿cómo les explico que yo ya no quería regresar a acampar? Yo ya me quiero ir a mi casa a llorar a mi cama, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios tengo un marido que es bastante... Eh, inteligente y que no me deja hacer esas cosas. Y entonces regresamos, eh, fuimos a, las niñas fueron a, a nadar al lago, Emilia se quedó con nosotros jugando, muy tranquila. Dormimos una noche más ahí en en, en el para acampar. Y al día siguiente sí, sí dormimos ahí, creo, o no. Creo que sí dormimos ahí. Y al día siguiente en la mañana empacamos todo y nos fuimos a nuestras casas. Todos los demás se quedaron creo que una noche más y, me, y no me arrepiento de no haberme quedado porque les cayó un aguacero y todo se mojó y un desmadre. Pero bueno, a lo, voy, a lo que voy con toda esta historia de irme a acampar es de que ahora mi primera experiencia acampando en Canadá pues no fue la más tranquila, no fue la más relajante, fue un estrés y eh, yo estaba con muchísima ansiedad, culpa y todo lo que conlleva. Y... Y entonces, ah, y además, ese fin de semana, meses antes, yo había escuchado que venía eh, un comediante a, a, aquí a Vancouver, mexicano, que a mí me encanta. No voy a dar nombres, porque es un comercial para ellos. <ríe> y compré boletos, y resulta que el mismo día del, de, de, del show, eh, yo estaba acampando, entonces, pues tuve que regalar mi boleto, o sea, fue como un fin de semana bastante, pues no relajante, no, es, no, no fui feliz, ¿no? Entonces, pues me quedó ese mal sabor de boca para ir a acampar. Y entonces, en la siguiente vez que fuimos a acampar, terminamos literal acampando en el patio de, en el jardín de unos vecinos, porque íbamos a ir a acampar en casa de mi cuñada que vive en Lombi, a cinco horas de aquí, y resulta que el camping site donde íbamos a quedarnos estaba súper pedorro, y, y terminamos acampando en el jardín de, de, de unos vecinos de mi cuñada. Que eso estuvo padre porque pues obviamente teníamos baño y todo estamos en una casa en el jardín. Pero pues no es como lo que necesitas hacer, lo, no es como lo que quieres hacer cuando vas a acampar, ¿no? Quieres estar en el bosquecito y, y sentir la naturaleza y tener conexión. Entonces, segunda, pues no estuvo mal, pero tampoco fue como la verdadera experiencia de acampar. Y esta última, que fue la semana pasada que fuimos a acampar, que les conté que íbamos a ir, rentamos un trailer, un RV. Y lo rentamos porque con los amigos que íbamos, todos tienen RVs y este es un RV park, ¿no? Un RV es un, un camper, pues. Y rentamos el RV, todo muy padre, llegamos. Y literal, no estábamos en el bosque. Estábamos en un RV camp, que es varios, eh, como para como estacionamientos, que sí están separados por por plantitas y arbolitos y todo, pero no es ir a acampar al bosque, ¿no? Lo que tanto me daba miedo, ahora lo quería y no lo tuve. Estaba en una situación bastante, eh, pues, de confort, ¿no? Tenía baño en el camper, cocineta, electricidad, es más, hasta cable teníamos para la televisión, ¿no? Entonces, ¿Cómo les explico que mis experiencias de camping, <risa> pues no han sido experiencias como las que te imaginas para ir a acampar? Y a lo que voy con todo esto es que, estando acampando, me di cuenta que tengo bastantes ideas en mi cabeza que, híjole, pues sí... ...eran inconscientes por muchos años... ...y ahorita que estoy haciendo trabajo emocional... ...y que tengo el podcast y que estoy trabajando... ...y que estoy muy contenta y que la la, 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 la... ...y que obviamente también estoy triste... ...o sea, todo mi proceso... ...me quedé pensando en todas estas ideas... ...que tengo en mi cabeza... ...que están bien de la chingada... ...les explico a lo que voy con esto... ...es... ...estoy en un lugar hermoso... ...¿no?... ...que sí, no es lo que yo esperaba... ...pero literal... ...si vieron mis fotos... ...subimos a una cascada... Eh, es, había alberquita, el sol estaba divino, estábamos con amigos, eh, llevábamos comida rica, tenemos para tomar, todo Y yo estaba súper incómoda porque tenía que usar traje de baño y, y yo veía que mi amiga pues tiene un cuerpazo y la otra también, pues no cuerpazo pero súper segura de su cuerpo Y yo, hagan de cuenta que me hice chiquita y si me, conocen, si me conocen y me han visto y son mis amigos, saben que pues soy una persona que pues les estoy platicando mi vida, ¿no? No me da miedo platicar, soy muy extrovertida, pero me pones un traje de baño y hagan de cuenta que me convierto en una niña de 10 años que le están saliendo las chichis y que le da pena. O sea, me vuelvo muy insegura. Y me quedé pensando, bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué me está dando este estrés, esta inseguridad de andar en traje de baño? Y me di cuenta que es por los estereotipos que tenemos, no voy a decir en México porque no quiero generalizar, eh, no, no quiero hacer especificaciones exactamente de un país, pero pues yo crecí en México. Entonces voy a decir, cuando yo crecí en México y en mi familia en específico, es mucho acerca del peso y cómo te ves y qué traes puesto. Y no porque mi mamá o mi papá me han dicho, Tienes que siempre verte increíble y verte bien, pero pues mi mamá es una mujer que siempre ha hecho ejercicio, que se ve muy bien, que ahorita literal está ya triple cero, tiene un cuerpazo, está muy flaquilla, ella ha hecho ejercicio toda su vida, entonces pues eso es lo que yo he visto, ¿no? Y luego obviamente pues vas creciendo y la mujer guapa es la mejor, la mujer tiene pampa, eh, pompa paradita de j -Lo y la panza plana y las chichis perfectas. Y entonces cuando te das cuenta que tu cuerpo no es como el que todo mundo te está diciendo que tiene que ser, pues sí te entra mucho estrés. Mucho estrés porque piensas que entonces no vales o que no tienes, que no te ves bien o que pues simplemente que pues, no te ves bien, que no que no estás al, al nivel de lo que deberías de estar como con todas las demás personas. Y, y todo esto, todas estas ideas me estaban viniendo a la cabeza mientras estaba sentada Junto a una chava que tiene dos hijos, que hace ejercicio todos los días, que come súper bien y que tiene un cuerpazo y que estaba súper segura. Y al otro lado de mí, en mi otro lado, tenía otra, una chava que tiene una niña de tres años, que no les voy a decir que tiene el cuerpazo de la vida, tiene pancita, tiene lonjitas y todo, pero se sentía súper segura. Y yo en medio, con tres hijas, que ya mi hija, la más chiquita, tiene seis años, pero pues... Pues así que digas, ay, ¿qué cuerpo traigo ahorita? Pues no, porque he subido y bajado de peso, porque con Rosina me salieron muchas estrías. Entonces, enseñar mi panza siempre ha sido como, después de tener hijos, me, me, me incomoda, porque siento que, pues, no se ve bien. Y me hice muy chiquita. Y, y todas estas ideas me están viniendo en la cabeza mientras estoy sentada junto a estas dos mujeres y quiero como echarme porras y decir, a ver, Nofer tú vales mucho y todo está bien y, Creaste tres niñas y yo echándome, ya saben, el, el la chaqueta mental para pues no entrar en la depre o, o no hacerme chiquita, pero no pude, no pude. Y y eso me hizo pensar que, que los estereotipos están de la chingada, gente. Tenemos que dejar, o sea, yo yo me quedo pensando y digo, no puede ser posible que que a donde voltees ahorita te están diciendo cómo te debes de ver las dietas que tienes que hacer, la ropa que tienes que usar y, y es un conflicto en tu cabeza porque si no tienes bien arraigado quién eres, la seguridad de a dónde quieres ir, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, eso lo platicaba la semana pasada también, lo sueltas. Lo sueltas y te dejas llevar por lo que la gente te está diciendo que tienes que hacer. Eso me, me ha pasado mucho con el podcast, que siento que quiero hacer lo que los otros están haciendo porque, porque les está yendo chingón y lo tengo que soltar. Quiero usar la ropa que todo el mundo está usando porque pues es lo que está de moda. Lo tengo que soltar. Tengo que verme flaca, con la pompa parada y las chichis perfectas porque todo el mundo se ve así. Lo tengo que soltar. Y dije, lo quiero platicar en mi podcast porque es... Es un trabajo de todos los días. Es un trabajo de que, ¿cómo me voy a vestir hoy? ¿Me estoy vistiendo porque quiero impresionar a los demás o porque me siento cómoda y estoy contenta? Ayer me pasó también que eh, íbamos íbamos a salir, íbamos a ir al super y, y Tony se metió a bañar y se puso coqueto, ¿no? Se puso una playerilla coqueta, unos shorts coquetos, y yo literal nada más traía unos shorts unos shorts de jeans, shorts y una playera blanca X. Y lo vi a él todo emperifollado y dije, me tengo que cambiar, me tengo que poner bonita, me tengo que arreglar. Y entonces me dijo, Tony, ¿pero por qué te vas a cambiar? Y yo, pues es que ve cómo te ves súper bien. Y yo me veo súper chafosa, fachosa, chafosa. Y, y se me quedó viendo con cara de, ¿qué te pasa? Y yo me cambié tres veces. Obviamente no me sentía cómoda. Me estaba poniendo muy, muy fifí para donde íbamos. íbamos al súper. Y... No íbamos a Ikea. Pero bueno, íbamos de compras, no es que fuéramos una fiesta. Y literal, de repente me dio así como el, ¡ah! como la, el airecito de la Rosa de Guadalupe. Y dije, a ver, ¿qué, qué chingados estoy haciendo? Otra vez estoy tratando de... Porque todavía le dije, es que quiero que la gente, pues, no diga, ay, mira con qué vieja tan fachosa viene este güey tan arregladito. ¿Qué pendejada es esa? O sea pensar en lo que los demás están pensando y hacer las cosas por los demás. Y entonces, otra vez, ¿no? Así como, a ver, güey, bájale. Agarré la ropa que traía ya puesta, me la volví a poner y así me fui a IKEA. Y me sentí muy cómoda y muy segura, y pues a gusto, todo el resto del día. Y entonces, es algo que, que ahorita quiero trabajar con, conmigo, que les quiero platicar, que voy a regresar a hacer lo que lo que tenía en plan, el, el platicarles mi vida, mis historias, el que, pues, alguna vez me escucharán cinco veces, pero otros me escucharán, otros capítulos me escucharán mil, pero que lo estoy haciendo porque, pues, porque me hace sentir muy bien y cuando grabo es porque me viene una idea chingona a la cabeza como, como esta y que la quiero compartir con ustedes, el el decir, chale, hay que quitar unos estereotipos, hay que dejar de pensar en los demás y lo que los demás quieren que hagamos, el que, Literal, si tienes panza, pues disfruta que tienes panza. Y si ya no quieres tener panza, pues empieza a hacer las, las cosas que tienes que hacer para dejar de tener panza, ¿no? Pero mientras la tienes, disfrútala. Y, y yo les voy a contar que siempre, porque hice ejercicio cuando estaba chavita, siempre tuve, fui muy flaquita. Siempre, siempre, siempre. Siempre tuve un cuerpazo y cuando remaba más porque estaba toda llena de músculos. <risa> y... Y nunca tuve un problema en qué ropa ponerme. Nunca me dio el estrés de, ay, esto no se me viene bien. Nunca. De los 10 años a los 18 años, yo no me preocupé por mi peso. Pero justo cuando dejó de, de remar, eh, pues obviamente empecé a trabajar. Cuando eres godines, comes tacos. O sea, no comes bien. Estaba yo haciendo ejercicio todos los días. Mucho ejercicio. De repente dejas de hacer ejercicio. Pues tu cuerpo dice, óyeme. Y entonces subí de peso. No les quiero decir que me volví obesa. No quiero decirles que subí 40 kilos. Habré subido, pónganle 10 kilitos. A los 18 años, 10 kilos subí. Y, 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 y que no se ven mal. Pero bueno, me crecieron un poquito las bobis y las pompas. Pues, ¿por qué no? Pero yo me acuerdo que yo no me sentía tan gorda, ¿no? Yo no me sentía así como, ay, no manches, estoy gorda. Y un día tuvimos una fiesta de disfraces y me vestí de hadita, de hada. ¿No? Y me puse una faldita coqueta y una playerita y, nada, y me fui a mi fiesta de disfraces. Y ahí habían muchos chavos y muchas amigas de remo. Y cuando me vieron después de meses de que yo ya no estaba remando, me dijeron, no manches, güey, ¿qué te pasó? Subí de peso. Subí de peso y me sentía segura, iba vestida de hada, pero el momento en que la gente me dijo, no manches, ¿qué te pasó? Toda mi seguridad se me fue a la basura, ¿no? Y en ese momento empecé a pensar de que, güey, estoy bien gorda, tengo que bajar de peso. Estoy, tengo panza, tengo que bajar de peso. Tengo que dejar de comer, tengo que... Y fue, empezó mi obsesión porque estoy gorda y tengo que bajar de peso. Y lo tomé como a broma y lo decía yo de broma de que es que ya no estoy, no estoy gordita, estoy fuertecita. Y así me la seguí, así me la seguí. Y es una idea que me ha, que, que, que la ha tenido en mi cabeza por años, hasta... Les puedo decir hasta este año, ¿no? En el que si subo de peso, le digo a todo el mundo, es que estoy bien gorda. Estoy súper gorda. Y tengo amigos que me dicen, Fer, ¿qué chingo, O sea, ¿no estás súper gorda? Pues tienes pancillita y cachete, güey, pero gorda no estás. Y veo fotos de, de mí a los 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 años antes de embarazarme de Rosina. En las que... Yo me sentía gorda, me sentía incómoda, me sentía obesa, me sentía, ¿no? Insegura. Y, y güey, pues no. O sea, yo tenía, pues, cachetito y la lonjita aquí y allá, pero no era nada del otro mundo. Y, y me quedo pensando que cuánto tiempo no disfruté de mi cuerpo y no me sentí segura por tener lonjitas aquí y allá. Y por pensar que yo tenía que tener la panza plana y no tener nada de lonjitas y nada, pues es, es cuerpo, muchachos. Y si uno vive y si uno tiene, le gusta el trago y le gusta comer y va a fiestas, pues obviamente a menos de que hagas un chingo de ejercicio y te dediques a hacer fitness, pues no vas a tener el cuerpo perfecto. Y tampoco quiero estar obsesionada por tener el cuerpo perfecto, porque me gusta comer, como ustedes ya saben, me gusta hacer... Eh, pan, me gusta tomarme la chela con mi esposo, tomarme mi vodquita aquí y allá, eh, comer dulces, amo los helados, entonces, pues unas por otras, ¿no? ¿Cómo carambas quiero tener el cuerpo perfecto si no hago ejercicio todos los días? Pues suéltalo, suelta eso y disfruta el no hacer ejercicio todos los días, disfruta que puedes dormirte media hora más y... Y aprender a soltar esos estereotipos pendejos de que tengo que ser perfecta y me tengo que ver súper bien. Y ojo, no les estoy diciendo, no se cuiden. No, no, no. Hay que cuidarnos. La salud es súper importante. Y ahorita con estos tiempos de COVID, pues obviamente más, ¿no? Tenemos que estar, comer sal saludable, tomar mucha agua y todas estas cosas. Pero soltar el por qué lo es, o sea, pero pensar por qué lo estás haciendo. ¿Por qué quieres hacer ejercicio? ¿Por qué te quieres ver bien? ¿Por qué quieres comer sano? ¿Lo quieres hacer porque quieres tener el cuerpo perfecto y verte bien y que toda la gente te quiera? Porque déjenme les cuento, a mí lo que me pasó muchos años fue que yo quería verme perfecta y sentirme súper bien y tener el cuerpo perfecto. Y de repente ya llegaba yo esas, a esa parte en que yo me sentía súper bien y flaquita, la, 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 pero no recibía la atención o no tenía, yo pensaba que me iba a cambiar el mundo o que iba a ser la mujer más popular o que me iba a volver viral, <risa> y cuando no pasaba, pues te entra la depre. Entonces, tienes uno que, que uno tiene que tener en la cabeza la idea de por qué estás haciendo las cosas, qué te va a llenar, qué es lo que te está impulsando a hacerlo, y tener una idea muy clara, el por qué estás bajando de peso, el por qué te quieres sentir bien, por salud, porque le quieres durar a tus hijos, porque aprendiste de, de lo que está pasando en tu vida que... Pues si no cuidas tu salud, vas a llegar a los 60, 70 años y vas a tener que estar en un hospital, te van a tener que estar cuidando y, o, o quieres ser la persona activa, eh, viejito de 80 años que todavía sale a caminar, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que quieres para ti, para tu cuerpo, para tu familia? O lo estás haciendo porque piensas que cuando estés flaco, tu vida va a cambiar o cuando estés súper mamey, las viejas te van a pelar o cuando... Te, no tengas eh, celulitis porque además es imposible, pero bueno cuando se te baja la celulitis que vas a conseguir way y te, van, te vas a volver modelo, o sea esas cosas ven ve la diferencia y, y yo se los estoy diciendo por experiencia propia, por muchísimos años yo lo he hecho por lo que la gente va a decir de mí o porque la gente me va a querer más o me va a querer menos si estoy flaca o estoy gorda y pues está bien pendeja esa idea no estoy diciendo que todos, eh ojo tipo que a lo mejor soy la única persona que tiene esas pendejadas en la cabeza pero no no está horrible eso el que estás haciendo las cosas para para caerle bien a los demás o para poder embonar y últimamente me estoy dando cuenta que en este mundo nadie embona <ríe> sin albur eh, Estoy pensando que, que, que en este mundo, literal, todos somos tan diferentes y es lo chingón de la vida. Que, que yo, por ejemplo, lo veo con mis amigos y lo veo con, con la gente que me rodea. Yo soy la persona que va alrededor y digo, güey, hoy te ves súper bien, güey, me encantan tus zapatos. Y yo veo las cosas súper positivas de la gente. Tanto que de repente hasta termino pues embarrada en caca porque la gente se aprovecha de eso, de que literal soy muy... Veo todo lo positivo de las personas, no veo nada negativo. Pero cuando me veo en el espejo, yo veo todo lo negativo antes de ver lo positivo. Entonces, mi trabajo ahorita que he estado tra tratando de, de hacer, mi trabajo emocional y, y traer en la cabeza es que tengo que admirarme, tengo que decirme qué chingona soy, tengo que decirme qué buena mamá soy, que, que soy una amiga súper chingona, que me entrego al 100%, literal levantarme, porque si yo no me levanto, ¿quién? Y ese es el problema que a mí me pasa. Yo estoy esperando que las demás personas me levanten. Y eso lo platicaba con ustedes la semana pasada en mi crisis emocional, que yo por eso voy a México, porque siento que en México me levantan. Y, y ahorita me estoy dando cuenta que no necesito ir a México para que me levanten. Necesito ir a México para, para ver a mis papás y abrazarlos y cargar pila pero no que me alguien más me levante saben y no sé si a lo mejor eso está con, un poquito con, confuso pero eso es lo que lo que estoy haciendo ahorita y y se acuerdan que les dije voy a poner capítulo todas las semanas no sé si lo voy a poner un martes miércoles jueves domingo pero voy a poner capítulo todas las semanas y les prometo que todas las semanas me van a escuchar un capítulo nuevo ya sea de lunes a domingo pero voy a estar aquí y ahorita van a escuchar mucho de la Chilanga enfocándose en, en trabajo emocional, en platicar con con personas acerca de cómo les ha ido con la depre en otro país. Voy a platicar con, con gente de, de cómo le hicieron para empezar su negocio aquí en, en Canadá o, o en otros países y salir adelante y, y levantarnos. Porque ahorita creo que eso es lo importante en... En la, en la situación y en las vidas que estamos viviendo ahorita es levantarnos, el echarnos las porras, el, el decirnos si se puede, el por qué sí. Si. De hecho, hice un live esta semana con, con Belén, que tiene proyectos increíbles que ahorita están trabajando. Y uno de ellos es Quack, que es una empresa que ya pronto vamos a grabar con ella para que nos platique bien. Pero en, en pocas palabras, es una empresa que ahorita se está dedicando en hacer Uh, juguetes didácticos para los niños. Y entonces, obviamente, en México todavía, todavía están en proceso para entrar a las escuelas. Y entonces, todos estos meses han estado las mamás en las casas tratando de enseñarles a sus hijos a sumar, a restar, a multiplicar, a leer. Y Quack tiene juguetes didácticos que, te, que, que los están ayudando a hacerlo. Y está increíble. La empresa está padrísima. Sus productos están increíbles. Y tuvimos un live en Instagram acerca de la entrada a clases. Y, y cómo nos fue aquí en Vancouver, porque como ustedes saben, aquí en Vancouver ya estamos yendo clases desde septiembre del año pasado, y en México pues apenas van a empezar. Entonces, en el live hablamos un poquito acerca de cómo nos fue a nosotros, y es fue como enseñarles un futuro a las personas en México de cómo les va a ir a ellos, ¿no? Y había muchos comentarios acerca de que sí, pero en Canadá es diferente, sí, para la cultura mexicana es diferente. Y Belén, me encantó su respuesta porque fue el... Saben qué, es que hay que pensar el cómo si sí. El cómo si sí vamos a salir adelante, el cómo si sí vamos a, a poder pasar este virus espantoso, el cómo si sí nos vamos a ver pronto, el cómo si sí las cosas van a regresar a un nuevo a un nuevo normal, a la nueva normalidad, el cómo sí. Y creo que en eso me quiero enfocar ahorita en, en mi podcast, en el cómo sí. Y esas cómo si sí van a venir con muchas historias acerca de, por ejemplo, hoy, ¿no? De cómo me fue acampando y cómo Emilia se fracturó la clavícula <risa> y cómo me sentí gorda acampando junto con otras dos mujeres que, que yo les puedo decir ahorita, si yo me tomo una foto de cuerpo completo, estoy muy orgullosa de mi cuerpo, he hecho cosas increíbles con este cuerpo, he hecho mucho ejercicio, he ganado competencias, he dado a luz a tres niñas, creé tres vidas y con estrías o no estrías, con celulitis o no celulitis, quiero... Darle gracias a Dios por tener este cuerpo, ¿no? Con el que tengo dos piernas, con el que tengo dos brazos, que me siento fuerte, que puedo correr, que puedo saltar, que puedo disfrutar y, y, y que tengo que, que aceptarme y, y, y seguir para adelante. Pero es algo que me cuesta mucho trabajo, pero quiero, quiero, quiero hacer este proceso con ustedes, ¿saben? Quiero que, así como me han visto literal romperme como me pasó la semana pasada, Quiero que me vean levantarme y quiero que, que, que sepan que no que no están solos y que si eres mujer o eres hombre y toda tu vida has estado súper traumado porque te han dicho el gordo o porque ha sido el nalgas o porque te dicen qué pedo, cómo tragas o tus cachetes o todas esas cosas que, que lo sueltes, que tú no eres tu cuerpo. Te ven por tu cuerpo y, y sí, obviamente, la gente te llama la atención por cómo te ves, pero eso no lo eres tú, no solamente eres eso, eres mucho más. Y si estás pasando por una etapa como la mía en la que tienes mucha felicidad y ves que tienes mucha salud y que vives en un país increíble, que eres privilegiado, pero al mismo tiempo te sientes culpable y no sabes cómo trabajar eso, pues vamos a trabajar juntos y, y voy a... Y voy a, a, a a platicar con ustedes todas las semanas qué he hecho, qué no he hecho, qué me hace sentir mejor, cómo le hago para pues para quitarme estas ideas estúpidas de la cabeza, que aún, aún no sé bien, ¿no? Eh, yo quería ser psicóloga porque quería ayudar a la gente y quería quería salvarlos de su miseria y creo que ahorita mi trabajo es empezar por mí misma. Entonces, si están pasando por situaciones así, si tienen la depre de repente en otro país y no saben qué hacer... Les prometo que vamos a platicar de estas cosas y que vamos a salir adelante todos juntos y vamos a hacer el como si. De hecho, les quiero contar que conocí a una mujer súper, súper increíble. Ella empezó ahorita un negocio, bueno no ahorita, ya lleva varios años con su negocio, haciendo manguitos enchilados y dulces enchilados aquí en Vancouver. Y, y yo... Si me conocen, sabrán que me encantan los manguitos enchilados. O sea, yo voy a México y compro bolsas de manguitos enchilados para traérmelos a Vancouver. Son como, es, es mi dulce favorito, manguitos enchilados. Y entonces, cuando me enteré que ella los vendía, pues dije, quiero, ¿no? Y te levantas un día y dices, necesito mangos enchilados. Entonces la contacté, vino a mi casa, me entregó mis manguitos enchilados, porque además vive súper cerquita, gracias a Dios. Y platicando con ella... Eh, le dije, güey, es que tu historia está súper padre, hay que platicar de tu negocio y hay que impulsarlo porque hay que levantarte y hay que que más gente te conozca, manguitos enchilados. Y, y me hace muy feliz el pensar eso, el que puedo tener en mi podcast a gente que, que la está logrando, que la está haciendo, que les ha costado mucho trabajo empezar sus negocios, pero que sí se puede, el cómo, sí, el, el echarnos porras. Entonces... Obviamente este podcast ha sido muy diferente, este episodio es muy diferente al de la semana pasada porque la semana pasada sí estaba muy triste y, y no les puedo decir que no lo que no sigo triste. La verdad es de que eh, he pasado por muchas emociones esta semana entre el camping, que estuvo padre, pero al mismo tiempo hubieron situaciones bastante raras para mí, que no supe manejar y que ahorita estoy tratando de trabajar, como esas ideas de estoy gorda y qué incomodidad a comentarios de repente de amigos canadienses que lo hacen como juego pero que literal como que termina siendo burla racista y que no supe cómo contestarla entonces esta semana estuve trabajando eso estoy trabajando la pérdida de mi querido amigo awi que extraño con todo mi corazón y que y que él era una de las personas que me hacía que me hacía recordar quién soy que me hacía poner los pies en la tierra y darme mis cachetadas guajoloteras. Ese era mi Agui. Y entonces estoy tratando de trabajar esas situaciones, ¿no? Esa, esa situación de pérdida y, y que la extraño y que no la tengo. Y entonces, pues, me entre el bajoneo. Esta, sem esta semana fue mucho ese proceso. Fue mucho el trabajar porque estoy triste, porque estoy contenta. Dar gracias a Dios, pero al mismo tiempo, pues, no soltar la toalla y... Y tengo mucha, mucho agradecimiento de tener este espacio para poderle platicar con ustedes y porque yo sé que no soy la única que estás pasando por estas situaciones y que, y que si me estás escuchando, pues aquí estamos. Estamos para pues para sacarnos adelante y como lo dije antes, el cómo sí, para, para vivir una vida bonita, para estar contentos, para, para estar bien. Así que agárrense, que ahorita viene la chilanga recargada recargada de, de emoción de, por las cosas bonitas que vienen que sé que no todo es perfecto que, van a, que cuando uno empieza a vivir cosas bonitas también mueve cosas que estaban ahí guardadas, empolvadas y que también son tristes y que tenemos que trabajar pero, pero eso es lo chingón el trabajar esas cosas que han estado empolvadas y sacarlas de la caja y darnos cuenta que pues tenerlas guardadas no nos hace nada bien que hay que desempolvarlas, hablarlas y moverlas. Y, y yo sé que vamos a pasar por muchos baches juntos, pero también nos vamos a levantar. Y van a ver que, que van a ver más como cis, más como sis. Así que agárrense, que ahí viene la chilanga. Los quiero mucho y como siempre los quiero ver triunfar. Síganme en mis redes sociales, Voy a estar, como siempre estoy en Instagram, en Facebook, en TikTok, escuchar un poquito de mis podcasts, eh, en obviamente Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor y muchos más. Así que muchas gracias por escucharme, los quiero y nos vemos la próxima semana. Por cierto, esto es algo que no les había contado. Les dije que había grabado un episodio en inglés y me gustó. Me gustó lo que platicamos, pero yo la verdad es que no escucho mis, mis podcasts. Lo que hago es que los grabo y los suelto. No me pongo a escucharme a mí misma. Y tuve, para poder editar el, el podcast que hice en inglés con mi amiga Rochelle, eh, pues lo tuve que escuchar un poquito para saber dónde cortar y cómo empezar. Y fue un error, error hacerlo, porque pues escuché mi voz en inglés y me choca, me choca mi voz en inglés. Siento que no, que no es mi misma voz. Y, y literal me ha dado terror ponerlo porque siento que, pues no sé, no, no, no me siento segura de ese episodio, pero lo voy a subir y quiero que me digan qué opinan. Díganme sus comentarios, please, si les gusta mi voz en inglés, si quieren seguir escuchando mis pendejadas en inglés también y pues ahí me cuentan. Porque ven, la inseguridad, la inseguridad de escuchar mi voz en inglés me pega. Pero bueno. Hablamos, nos vemos la próxima semana. Hablamos la próxima semana. Les viene un episodio muy padre. esperemos estoy planeando grabar con, con una persona muy especial y hablar acerca de depresión en otro país. Así que nos vemos muy pronto. Los quiero y, y los quiero ver triunfar. Los veo pronto. Chilanga, out.